0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Erkan et Bugün biraz geçmiş yıllara gitmek istedim böyle biraz da hafif olsun Eee 16. yüzyılda yeme alışkanlıkları neler varmış, neler yokmuş, e, sebzeler, e, baharatlar biraz onların üzerinde konuşalım böyle bir hani e, böyle bir günde böyle bir program olsun diye düşündüm. E, İstanbul'da tabii çok çeşitli sebze bulmak mümkün o zamanlarda da bostanlar var ve İstanbul hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarını yüzde yüz kendi başına karşılayan bir şehir değil ama tabi bostanlar çok kıymetli bezelye ve tüp yokmuş mesela o dönemlerde bakıyorsunuz ama lahana çok bolmuş Türkler lahanayı sadece turşu yapıp yiyorlarmış o da ilginç Patlıcan turşusunu yapıyorlar tabi dolmasını yapıyorlar iki çeşit havuç varmış biri altın sarısı, diğeri kiremit kırmızısı. Maydanoz çok bol. Ama tabii e, kaynaklarımız genellikle Metin Ant'la beraber yabancı, gezginler, İstanbul'da gelmiş kalmış kişiler olacak. Onların her birine her defasında söylemeyeceğim ama. Tabii işte o maydanoz boğuldu da Avrupa'daki kadar lezzetli değil maydanoz e, demiş e, beyefendi. Pancarın salatasını yapıyorlar. Hardal tohumu. Onu böyle dövüp. Koyun etine lezzet katsın diye kullanıyorlarmış. Ee, hayvansal yağlar da İstanbul'a kefeden geliyormuş. Tataristan'dan. Çuvalların içindeki yağlar sıcak havada gevşiyor. Eğer erimeye yüz tutarsa tayfalar çuvalları hemen geminin dışına bağlayarak yağların soğuk suyun etkisiyle tekrar sertleşmesini sağlıyorlarmış. Acımış, iğrenç bir kokusu var bu yağların. İnek, koyun, manda ve at sütünün hepsinin karışımından yapıyorlarmış. Ee, diyor ki iyi meralar Türkiye'de e, saman az olduğu için pek fazla e, inek de yok. Bu yüzden Türkler pek fazla tereyağı yapmazlar. Halbuki çok süt içiyorlar. Bolca yoğurt, beyaz peynir yiyorlar. Yahudilerse kendileri için özel olarak yaptıkları süt kuzusunun yağını e, yerlermiş. Türkler her öğünde fırından taze çıkmış beyaz ekmek yiyor. Onun için de fırınlar her gün çalışıyor. Yağlı ekmek, çeşitli hamur işlerini de çıkarıyor bu fırınlar. E, Venediklerin yaptığı küçük tip ekmekler sadece Galata bölgesinde yapılırmış. E, böyle bir arada dört küçük ekmek. Üzerine de böyle haç biçiminde bir çizik atıyorlar. Bunların tanesi de bir akçeymiş. Venedik tipi ekmek dediği o. İskenderun limanına mısırdan pirinç geliyor. Yulaf yok. O da dışarıdan geliyor. Ve atlara tahıl yerine sadece geceleri az miktarda ot yediriliyor. Kavun bol yetişiyor. Tabii tartılarak satılıyorlar. Öyle çok da pahalı olmazmış. Karpuzun çok sevildiği, sulu sulu yaz aylarında çok yendiği bir tür kavun asılarak bahara dek saklanabiliyor. Kış boyunca da tabii balkabağı bulmak mümkün. Türklerin bir de tabii o yeme alışkanlıkları. Genellikle yapılan yorumlar içerisinde bakıyorsunuz hani öyle çok da sanki Türklerin ağız yok bunu böyle bir keyif olsun diye değil. Gereksinim olduğu için ihtiyaçtan dolayı yemek yiyorlar gibi bir düşünce gelişmiş. Farklı gezginlerin bu minvalde düşüncelerini belirttiğini görüyoruz yazılarında. İhtiyaçtan dolayı sadece yemek yedikleri için de o kadar öyle bizdeki gibi sofra adeti adabı gelişmemiştir gibi bir düşünce hakim olmuş. Et gibi şeyler söz konusu olduğunda av hayvanlarını Türklerin tercih ettiği keçi, koyun, kuzu, sığır eti de tabii yiyorlar. İşte süt danasını yemek istemezlermiş çünkü buzağı yenmesinin ineğin sütten kesilmesine neden olacağını söylerlermiş. Ee, ...pirinçle yapılmış... ...etli çorba seviyorlar... ...ve paket halinde satılan... ...pişmiş, yiyecek bulunduran... ...birçok da dükkan varmış... ...bu da ilginç... ...çünkü hani o dönemlerde aslında... ...her evde mutfakta olmadığını da e, biliyoruz... İşte biraz biliyoruz, ...her şey çok da iyi bilemiyoruz... ...çünkü o dönemlerden bugüne kalmış... ...halkın yaşadığı... E, ...konut... ...hemen hemen hiç yok gibi bir şey... Bizim bugün saraylardan veya konaklardan söz etmiyorum ki onların da sayısı çok azdır. Fakat halkın yaşadığı evlerin neye benzediğini birkaç yüzyıl önce bilmek çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü bunlar yanıyor, yıkılıyor. Daha basit malzemeyle yapılmaları da tabii yok olmalarında büyük bir etken. Kalıcı olmuyorlar. E ne o işte geçen haftaydı galiba. 200 yıllık iki konak Bolu'da yanmış. Yani korunmuyor. Zaten korumak isteyen de yok. Öyle anlaşılıyor. Çünkü hiç bu yapıların, geçmişin, tarihin hiçbir kıymeti yok. Bunların yani ben benim diyenin de değer verdiği görülmüyor. Öyle anlaşılıyor maalesef. Dolayısıyla biz de ancak tahminler üzerinden, Pek çok şey bilebiliyoruz ama e, bu paketle e, yemek satılması meselesi yine de bana enteresan e, geldi. Bir kere aşevleri olduğunu biliyoruz. E, bir de böyle her evin kendine ait mutfağı olması aslında pahalı bir şey. E, yani Bu konularda da evet bir, zaman zaman bir, bir araştırmalar bir, yeni bilgiler ortaya koyabiliyorlar. E, kelle paça işte çift satılan katı e, yumurta alınabiliyormuş. Ekmekleri kalitesi o kadar iyi bulunmuyor. Büyük somunlar halinde haşhaş, kimyon ve başka şeyler de katıyorlar. E, kötü öğütülmüş undan yapıyorlarmış ekmeği genellikle. E, uzun olarak pişirilen bir ekmek daha iyi kalite. Biraz beyaz un tereyağı ekleniyor üstüne yumurta sürülüyor. Piştiğinde de kabuğu kızarsın diye o tabii yumurta sürüle pideden söz ediyor herhalde. O şerbetler çok meşhur ve her zaman takdir görüyor öyle anlaşılıyor. Bütün kış yedikleri üzüm, kayısı, kavun, bal kabağı gibi ürünlerin yanı sıra başka birçok meyve de yetişiyor. Sıcak havalarda bunlardan yapılan soğuk şerbetler çok şifalı. Ateşli hasta olduğu bir gün Morrison bu meyvelerden yapılan soğuk bir şerbetin zararlı olabileceğini sanmasına karşı yine de içmiş. Ateşi düşmüş çok memnun olmuş. Yakın yerleşim bölgelerinden kente tabii meyve geliyor. Avrupa'daki gibi iyi ve lezzetli değilmiş bunlar. Zaten hani böyle bakıyorsunuz gezginlerin bir kısmı. Ya olmamışken toplanıyorlarmış onun için e, lezzetli bulunmamış İyi elma bulmak çok zormuş erik ve kiraz çeşitleri çok bol e, Tabii e, hep aynıymış baksanıza ilk çıkan kirazlar çok pahalı olur mevsim ilerledikçe ucuzlarmış e, İstanbul'a gemiyle çok sayıda ekşi tatlı portakal limon diğer turunçgiller nar incir getiriliyor. İtalya'dan fıçılar içinde limon suyu geliyormuş. Bursa'dan okkası dört akçeye kestane geliyor. Başka yerlerden gelen kestane daha küçük. Fıçılar içinde zeytinyağı, susam yağı gemilerle Galata'ya gönderiliyor. E, ve o Yahudiler susam yağını çok kullanırlarmış. Humus ve türevlerini yapıyorlardı herhalde. Her sonbaharda tabii bol bol üzüm oluyor. Evet. Kış için saklıyorlar. Üzüm suyundan diyor ki pekmez denilen tatlı bir şurup yapılıyor. Üzümler yemeklik olarak da kullanılır. Çünkü etle meyve pişirme alışkanlığı var tabi eski zamanlarda. İskenderun'dan deniz yoluyla büyük miktarda hurma da İstanbul'a geliyor. Şeftali çok bol. Şeftalinin sarı olan bir cinsi. Çok beğenilirmiş. Ee, e, mesela çileye benzer bir meyveden söz ediyor. Küçük meyveler deniz kıyısında bulunan yamaçlardaki çalılarda yetişirdi diyor. Hünnap yine çok sevilen bir meyve. Kış için kurutuluyor. Bir tür içecek yapmak için kaynatıyorlar. Olgun vişneleri kaynatarak da yine içecek e, yapıyorlar. E, Türkler... Yemeğe alışmışlar, pirinç çok yiyorlar ve bunun büyük yararını görüyorlarmış. Pirinçle çorba, türü çeşit pilav pek çok şey yapıyorlar ve onun için çok seviyorlar e, deniyor. E, pirinç oldukça çok kullanılan bir malzeme fakat yine de mesela Nikolay Türk mutfağını inceliksiz lüzumundan fazla sade bulmuş. Ne salça çeşidi var ne süsleme zevki var. Yani etleri de genellikle kızartıyor veya haşlıyorlar Lezzet katmak için kullanılan tek şey sarımsakmış Onu da çok beğenmiyorlar Allah'tan tavukları lezzetli bulmuşlar Bir de ne diyor koyun parçası çok lüks sayılırmış Türk tarzında et pişirmek için madeni bir kaba Kömür koru konuyor. Bunun üzerine bir ızgara yerleştiriliyor. Ondan sonra da et o ızgaranın üzerine konup deliklerden gelen ateş üzerinde kızartılıyor. Etle beraber badem ve ile pişirilmiş lezzetli bir pilav yeniyor diye böyle bir takım tarifler de verilmiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 16. yüzyıl civarı halkın yediği yemekler, yabancı gezginlerin görüşleri ve aktardıkları koyun paçası çok lüks. Ama tavuk bol yeniyor ve bu lezzetli bulunmuş diye söylemiştim. Bir baharat kullanıyorlar. Evet. Ama o, ne bileyim ben işte sayıyor tavşan, geyik, yabani tavşan benzeri av etlerini pişirmeyi bilmezlerdi. Baharatla Türkler diyor. Değişik biçimlerde tavuk pişirirlermiş. Hafif ateşte haşlanmış tavuğu kesip pirinç çorbasını katıyor. Ve yenmeden az önce buna maydanoz veya tarçın koyarlarmış. Kızarmış tavuğu soğanla dolduruyorlar. Kireç ocağı gibi böyle... Kubbeli büyük fırınlarda kızartılmış tavuk satan birçok dükkan varmış. E, bu fırınların bir veya iki gözü olurmuş. korlaşmış ateşin ısısı o alttaki deliklerden yukarıya ulaşıyor. Et ya da tavuk kapaklı çömleklere konuyor. Böylece kendi buharıyla pişiyor. Genellikle bu kapların yanına tepsinin üzerinde ekmek hamuru da konuyor. Ve e, yemekle ekmek aynı anda pişmiş oluyor. Bir de diyor ki işte biraz da elleriyle de yedikleri için öyle çok çatal bıçak falan da kullanmadıkları için eti çok iyi pişirirlerdi diyor. Tatlıları çok beğeniyorlar. Muhallebi, pirinç, süt, un, şeker, yağ kullanılarak tatlılar yapılıyor. Üzerine gül suyu ya da başka kokulu şeyler dökülüyor. Başka bir tatlıyı yapmak için bir kaşık dolusu çırpılmış yumurtayla un karışımı. Kızgın madeni bir kaba konuyor. Bu karışım pişerken gözleme gibi yayılırmış. Sonra kalın bir gül sulu şeker tabakasıyla sıvanıp üzerine badem ya da ceviz konur. Üst üste birkaç kat. Bunu böyle yapıyorlar. E, buzbek Türklerin yemek konusunda azla yetindiklerine tanık olmuş. Yalnızca ekmek, tuz, sarımsak. Soğan ve yoğurtları varsa bunları yakınmadan yerlerdi diyor. Susadıklarında bu yoğurdu soğuk suyla sulandırıp içine biraz ekmek doğrayarak içiyorlarmış. Çok iyi bir susuzluk giderici değil. Yani sadece çok iyi bir susuzluk giderici değil. Aynı zamanda hazmettirici ve son derecede lezzetli. Türkler sıcak yemeğe ya da ete gereksinim duymuyorlarmış yolculukta. Peynir ve suda kaynatılmış çeşitli meyveler dediği herhalde hoşaf olsa gerek. Büyük toprak tepsilere konup isteyen istediğini alır. Meyvelerin sularına ekmek banılır. Sonra o kalan meyve suyu da içilir. Ve bunlar çok az para tutarlarmış. Diyor ki Buzbek kendi, bizim vatandaşlar bizim ahali yiyeceğe bir günde harcadığını bir Türk 12 günde Harcar. Bir de hesap yapmış demek ki resmi yemeklerde bile yalnızca koyun etli ya da tavuklu pilav verildiğini söylüyor. Arkasından tatlılar ve şekerlemeler ikram ediliyormuş. Türkler horoz bilmez sülün ardıç kuşu gibi küçük kuşları da yemezlermiş. Yemek sırasında şekerli ya da ballı su içerlermiş. Onlar için çok lezzetli bir içecek bu diyor. Pedro başka şeylerden söz ediyor o da yine et tavuk suyuna yapılan çorba koyun etinin suyuna yağ katılarak yapılan pirinç pilavı bol soğanla pişirilen koyun eti dereotlu nohut yemeği ıspanak biber gibi sebzelerle yapılan yemekler ince hamurun arasına kıyma döşenerek yapılan börek tatlılardan da sütle yapılıp tavuğun göğsünün dövülerek içine konduğu tavuk göğsü Sarı pirinçle yapılan zerdeyle, bademli erik hoşafı bunları sayıyor Pedro. İspanyollar henüz bilmiyorlarmış havyarı o zamanlarda İstanbul'da çok bol bunu söylüyor. Özellikle Rumların bunu içki içerken yemeyi sevdiklerini tüm bir ev halkına yetecek kadar havyarın yalnızca bir akçeye alınabileceğini yazıyor. Kabak, patlıcan, sarımsak, baharat, tuzla iyice harmanlanmış koyun etiyle dolduruluyor. Sade suda pişiriliyor. Havuç da aynı biçimde dolduruluyor. Ve bu tür yemeklerin genellikle üzerine yoğurt dökerlermiş. Asma yaprağı içinde kıymayla sarılıyor. İşte bizim o sarmayı söylüyor tabii ki. Altına da ekşi erik konarak suda pişiriliyor. Poğaçayı çok beğenmişler. Çok lezzetli küçük börekler. Bir parmak kalınlığında yuvarlanmış. Tuzsuz hamurdan yapılırdı diyor. Toprak çömleğin içine korlaşmış mangal kömürü koyuyorlar. Bunların üzerine de poğaçaları koyuyorlar. Ondan sonra da çömleğin çevresine kapağın üstüne de kor halinde kömür konurmuş. Böylece poğaçalar 15 dakikadan az bir zaman içinde pişerlermiş. Sıcak poğaçaları satmadan önce ekmekçi kömür bulaşmış yerleri bıçakla Kesip atarmış. E, fırına konmadan önce genellikle ekmeğin üzerine susam ya da siyah e, çörek otu tohumları konuyor. Ekmeğe susam yağı sürülüyor. E, diyor ki simit denilen ekmekler üzerine beyaz haşhaş tohumu konurdu diyor. Dön şavşvam. E, her yerde pişirildiği gibi ekmek ayrıca e, hamur yoğrulup korlaşmış madeni bir kap üzerinde. Ya da çömlek içinde de pişirilirmiş ee, yani mesela dönüşmam diyor ki Türkler ekmeği niye her zaman taze yemek istiyorlar ki garip buluyor bunu ee, ekmek günlük bile olsa fırıncılar bir ekmek parasına iki ya da e, üç ekmek satarlarmış ee, yönetici sınıfından varsıl Türkler iyi besleniyorlar ama orta ve alt sınıf genellikle çok basit yiyeceklerle yetiniyorlar Çünkü yemek pişirme sanatından habersizdiler diyor. Baş yemek çorba hem sabah kahvaltısında hem öteki öğünlerde çorba içiyorlar. Çorba genellikle et suyuna pirinç kimi zaman da bulgurdan yapılıyormuş. İçine karabiber, sirke, limon suyu katılıyor. O koyun eti. Dikkatlice parçalara ayrılıyor Hani suyun içerisinde Çorbada kullanmak için haşladılar ya Ondan sonra da soğanla karıştırılıp fırınlanırmış Yanında yemek için yine pilav yapılıyor ee, Önce suda kaynatılıp Sonra yağda pişirilirmiş Bu da ilginç Acaba bu, bugün bizim pilav pişirmek için Kullanılması yöntemden farklı bir şey mi Kullanıyorlardı ki ee, Ve diyor ki Yenmeden önce pilavın üzerine kızarmış Badem konurdu Yemekten sonra da meyve yenirdi Aşure'den bahsediyor. Zeytinyağlı yemekler ya da kıyma, un, yumurta, peynirle yapılan kaygana gibi yemekler. Çok çeşitli malzemeli yapılıyor. Son derece doyurucu. Hani sadece onları yemek yeterli. Yeniçerilerin o dönemde sayısı 4000'i bin, bulan yeniçerilere yiyecek İstanbul'dan geliyormuş. Diyor ki çok azı. Et yiyordu buzbeke şalgam soğan sarımsak yabani havuç ve salatalığın tuz ve sirke ile karışımını tahta bir tabaktan zevkle yiyen bir yeniçeri göstermişler. Çünkü sudan başka bir şey içmezlermiş bu basit yemek hem keseye hem sağlığa yararlıymış buzbek abi öyle söylüyor. Türklerin bu yeme alışkanlıkları e, istisnasız çok sade, alçakgönüllü e, bulunuyor. En varlıklı Türkler bile yemeklerini lüks ve gösterişten uzak, e, çökmüş terziler gibi sinirlerin önüne diz çökerek diye böyle hani tariflerinde yapıyorlar yerlerde diye. Gezide olan Türkler yiyeceklerini sarı ya da bordo renkli deriden yapılmış böyle iple bağlanan çanta gibi bir Çıkında Gezdirirler Bunu yayıp yemeklerini de üzerinde yerlermiş İşte bıçak kullanmıyorlar Elle yiyorlar Onun için de eti çok güzel pişiriyorlar Sofrada genellikle Yalnızca tek çeşit yemek oluyor Sofraya birlikte Oturuluyor Dua da ediyorlarmış Ondan sonra da sessizce ve çabucak yemeklerini yiyorlar Balığı da çok az yerlermiş Türk mısırını genellikle İngiliz mısırından daha büyük taneli ve daha lezzetli bulmuş gezginlerden bir tanesi işte o da söylüyor Morrison bu kişi Türklerin yemek pişirme konusunda çok da üstün olmadıklarını en zenginleri bile sade suya pilavla yetiniyordu diyor yani böyle olunca tabi aylarca süren savaşlarda büyük orduları nasıl rahatça beslediklerini şarşmamak gerekir de diyor. Buna göre kullanılan eveş ya da ev eşyası demeyelim de mutfak eşyası pek fazla değil. Eski bir tencere, tahta bir kaşık, tahta veya deriden su kabı, bir şilte, bir yorgan, bir kerevet, üzerinde yemek yemek için bir yeterli. Mutfakta aşçılara, bulaşıkçılara da gereksinim yok. Ekmek yerine pide, yemek yerine de çoğunlukla peynir ve yoğurt. Yedikleri gözlemlenmiş. Tavuk, dana eti de pilavla birlikte yeniyor. Ee, yüksek sınıftan kimseler bile yemeklerini tencereden yiyorlar. Ayrı kap kullanmıyorlarmış. Ee, Türklerin yediği geyik, keçi etinin yanı sıra Suriye, diğer komşu ülkelerden gelen koyunun çok iyi besili, büyük ve yağlı olup kuyruğunun 15 kilo geldiğini e, e, söylüyor. İstanbul'da çok tatlıcı var. Bunlar her türlü tatlıyı yapıyorlar. Badem, yumurta beyazı ve balla yapılan bir tatlı. Diğeri ise sertmiş gibi görünen ama ağızda eriyen bir helva. Mesela çok dikkat çekmiş. Onu da anlatıyorlar. Şöyle güzeldi, böyle güzeldi diye. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız. Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun